0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Und mein Name ist Tim Prittler. Wir reden hier über Europa und über europäische Themen, mal über Politik, mal über die Gesellschaft. Und heute wollen wir mal ein etwas konzeptionelleres Gespräch suchen und ein wenig eintauchen in Ideen und Konzepte, wie sie vielleicht aus der europäischen Geschichte und der europäischen Kultur herauskommen könnten und welche Lösungsansätze hier vielleicht zu finden sind für eine Weiterentwicklung der Demokratie und des demokratischen Zusammenlebens. Und dazu begrüße ich zunächst einmal meinen Gesprächspartner Dieter Hoffmann-Axhelm. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Hoffmann-Axhelm, Sie sind eigentlich äh, Theologe, kann man sagen, oder Sie haben es zumindest mhm. studiert, Theologie, äh, auch Philosophie und Geschichte. Ja, auch promoviert in Theologie noch. Auch promoviert. Das ist ja schon äh, eine ganze Menge Holz, da muss man sich durch einiges mhm. durchlesen. Was war Ihre Motivation, diese Studien aufzunehmen?
1: Ach, damals war ich jung, ich meine ja, ein äh, Kind der äh, letzten Kriegsjahr, der der Kriegs überhaupt des, des äh, Zweiten Weltkrieges ne?
0: Ja, wir sind 40. Jahrgang 40. 40 geboren, ne? Ne? Mhm. Also
1: der erste Weihnachtsbaum äh, im Krieg ne? war ja dann sozusagen der Anlass, mhm. äh, meine Generation auf äh, die Schiene zu setzen. Ne? Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass äh, das nicht gerade ein aufgeklärtes demokratisches Ambiente war, in das man dann hineingeboren wurde. Ne?
0: <lacht> um es zurückhaltend <lacht> zu formulieren. Ja. Mhm.
1: Und für mich war also äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, familiären und sonstigen und auch teilweise individuellen, für mich war das dann einfach so um 19., wenn ich also ich das Abitur gemacht habe, war es wichtig, äh, sozusagen die Wahrheitsfrage zu stellen. Ist da was mit dem Glauben oder ist das nur noch
0: Wind? Mhm.
1: Und das war ein sehr spannendes Studium.
0: Sind Sie da zu einem Ergebnis gekommen?
1: Ja, ich habe es dann äh, bin dann also sehr friedlich aus der Kirche rausgegangen und habe vieles mitgenommen. Mhm. Äh, auch der Weg von der Theologie zur Stadtplanung ist eigentlich ein relativ äh, direkter Weg gewesen. Also direkt ist übertrieben, aber äh, ein sinnvoller Weg. Weil Sie als Theologe ja dazu erzogen werden, nicht in irgendein Fach reinzuhorchen, sondern äh, wenn Sie predigen, ne? haben sie ja praktisch die Welt vor sich. also Sie können nicht sozial unterscheiden. Also sie müssen Bauern und äh, Akademiker gleicherweise ansprechen, junge und alte Männer, Frauen und so weiter. Also ich habe ja damals auch als Theologiestudent viel gepredigt und hatte die unterschiedlichsten äh, äh, Podien da. Also, die, also wirklich vom Bauerndorf äh, bis zur Großstadtgemeinde als Schöneberg. Ne?
0: Und Ihr nächstes Feld war dann die Stadtplanung und Sie sagen, mit dieser Erfahrung konnte ja. man sozusagen auch das Bild Stadt einfach anders sehen. Ja, das nächste Feld ist übertrieben, ist
1: wirklich übertrieben, dazwischen kamen ja dann 30 Jahre. Und erst als ich dann äh, richtig Stadtplanung machen konnte in verantwortlicher Form, also äh, in 90er Jahren, nicht? also Zentrumsplanung, mhm. da war klar, dass das also wirklich der Ausgangspunkt ist. Also weil ich dann eine Arbeit machen konnte, die ein gelernter Stadtplaner so nicht hätte machen können. Weil da der Blick zu sehr verengt ist und einfach immer nur guckt, was ist also baurechtlich gegeben, was ist baurechtlich möglich, was macht der Stadtplaner ne? und die Welt sieht aber anders aus. Es ist etwas breiter und man hat mit unglaublichen Konflikten zu tun, auf die man eingehen
0: muss. Also um sozusagen alle in ein Boot zu bekommen und für, ja. auch alle, für alle was zu bieten, auch das soziale Miteinander genauso zu berücksichtigen wie wirtschaftliche ja, Anforderungen und
1: natürlich auch die Geschichte. Ne? Also wo, die Frage ist ja immer dann, wo liegen die Ressourcen, mit denen man arbeitet? Ne? Und das ist eben sehr unterschiedlich und da brauchen Sie Wurzeln genauso wie Sie also äh, die taktilischen Elemente brauchen, um nach allen Seiten irgendwie aufzunehmen, was eigentlich los ist.
0: Mhm. Sie waren äh, in der Zeit, also Sie haben ja auch als ähm, freier Architekturkritiker, äh, glaube ich, gearbeitet. Äh, ja, das höre ich nicht so gerne, weil ich eigentlich, äh,
1: ab und zu habe ich auch äh, über Architektur geschrieben, aber im Wesentlichen ging es für mich eigentlich um die Fra äh, immer um das Verhältnis von, von sozialen Prozessen und Stadtplanung, Architektur und so weiter. Es ne? mhm. war ja teilweise auch ideologische Geschichten, also ich habe ja zehn Jahre lang Plus mitgemacht, ne. Was ist das? Das ist Arche Plus ist sozusagen die äh, äh, linke und dann ist heute so die Avantgarde-Zeitschrift für Architekten, für Architekturtheorie mhm. und so weiter. Mhm. Und da ging es eigentlich darum, konservative Ansätze auf die linke Seite rüberzuziehen. Also nicht einfach so, dem mitzumachen, hier ist moderner und da ist konservativ, sondern was kann man davon brauchen? Was ist äh, nötig, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen und so weiter? Hm. Das gleiche Thema wie eigentlich bei STD Kommunikation, bloß auf einer anderen Ebene. Ne?
0: Da waren Sie ähm, also es ist eine Kulturzeitschrift. Da waren Sie mit über lange Ja, Zeit. ja, ja. Hm. 40 Jahre lang. Was haben Sie denn so? Bei ihren stadtplanerischen Aktivitäten, also ich denke, sie waren, glaube ich, in Berlin dann sehr mhm. äh, umtriebig und haben unter anderem wohl in Friedrichstadt, Dorotheenstadt, Friedrichswerder diese Gebiete Berlins mitgeplant, mitentwickelt. Mhm. Was für Erkenntnisse zieht man denn aus so einer Arbeit?
1: Ja, sie kommt sehr tief rein in die reale politische Wirklichkeit, weil sie ja dann, das können sie ja gar nicht mehr vermeiden, sie werden zum Zielpunkt von enorm viel Kritik. Ne? Sie haben praktisch alle gegen sich, einschließlich der Grünen. Mhm. <lacht>
0: überraschend. Also ist, <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, die Grünen haben ja zum Beispiel äh, die äh, zusätzlichen äh, Quadratmeter Straßenland äh, nach, äh, ausgerechnet. Ja. Ne? Äh, behauptet, also äh, meine Planung würde sozusagen äh, mehr Verdi Straßen, äh, Planung, er Straßennutzung erzeugen, äh, mehr Verkehr, mehr äh, asphaltiertes Berlin und so weiter. Wir haben gar nicht gesehen, was, in, was für einen konzeptuellen Rahmen das war, nämlich dass Berlin ja ersäuft in den großen Straßenkanälen, gerade Berlin-Mitte, ne? mhm. und äh, dass man die nicht... Äh, verkleinern kann und humanisieren kann, wenn man nicht das, was an Verkehr und Verkehrsbedarf ist, wenn man das nicht anders über die Stadt verteilt. Ne? Hm. Also es geht dann immer doch darum, äh, sozusagen so ein Gesamtkonzept äh, zu entwickeln. Nicht? Und eine Stadt plant sich ja nicht nur äh, in, in kleinen Plätzen und in städtebaulichen Situationen, sondern sie haben also mindestens die Dimension 1 zu 10.000 oder gleichzeitig auch die Dimension 1 zu 25.000. Ne? Hm. Also wenigstens
0: bei einer Großstadt. Sie haben dann ähm, vor zwei Jahren ein Buch ähm, herausgebracht, Lokaldemokratie und Europäisches Haus. So ein bisschen so der Anlass und äh, Aufhänger auch für dieses äh, Gespräch sein wird. Was hat Sie motiviert, ähm, das niederzuschreiben?
1: Ja, das ist eine recht komplexe Geschichte. Äh, Erstmal, wie kommt man überhaupt auf das Thema äh, Lokaldemokratie? Äh, es ist eine Überzeugung, die ich eigentlich früher anders ausgedrückt habe. Äh, also klar ist, dass also für viele Prozesse eigentlich das Lokale ganz wesentlich ist, wenn sie sich die Protestkultur... Der 70er Jahre anschauen, äh, dann geht das immer von lokalen Prozessen aus. Also ob das nun ein AKW ist, was also in der Landschaft liegt oder äh, Gor Gorleben als Standort für die Endlagerung oder ob das die Sanierungsprozesse in den verschiedenen Städten sind äh, oder Konzentrationsprozesse von bestimmten Bevölkerungen in bestimmten Stadtteilen, äh, was dann zu Druck und Überdruck führt also die ganzen interessanten Prozesse sind eigentlich lokaler Art und stoßen sich ab von einer äh, oberen Ebene auf der also äh, die machtpolitischen Entscheidungen fallen und dann versucht man jeweils eine Leiter äh, aufzubauen die dann irgendwann oben ankommt ob über die Medien oder über Demonstrationen, über äh, verschiedene äh, wissenschaftliche oder äh, mediale Aktionen, nicht? also Artikel schreiben und äh, bestimmte Dinge äh, in die Öffentlichkeit bringen. Also Das heißt ja dann aus dem Lokalen aussteigen und ein Medium finden, was also das auf eine größeren Ebene trifft. Und dann äh, brauchen sie einfach natürlich ganz andere Kontakte auch. Also, es ist immer das Interessante bei der Geschichte, ist natürlich immer die Wechsel-, das Wechselverhältnis. Und so ein äh, sehr langer Prozess wie zum Beispiel der Kreuzberger Widerstand gegen den Abriss, ne? mhm. der wäre ja nie zu einem gewissen Abschluss gekommen, wenn es nicht gelungen wäre. Und das war eigentlich auch, da habe ich natürlich auch sehr eifrig mitgemacht. Äh, den Protest auf, eine, auf die obere Ebene zu bringen und ihn also so zuzuspitzen und begrifflich, und da kommt natürlich dann, was man als Theologe, Philosoph und so weiter gelernt hat, das kommt da zum Zuge, lokale Konflikte so zu verallgemeinern und in Begriffe zu fassen, dass sie auf der Machtebene wahrgenommen werden und dass sie da die Entscheidungen beeinflussen.
0: Kreuzberger Abriss, da reden wir äh, glaube ich um den, äh, im Wesentlichen über den Widerstand gegen Autobahnpläne, die Kreuzberg...
1: Nee, nicht äh, nur die Autobahn, sondern vor allem auch der Abriss von Kreuzberg. Ne? Das war ja geplant nicht? und äh, ist ja in etlichen Bereichen auch tatsächlich realisiert worden. In anderen, äh, es ist einfach gelungen, das zu stoppen. Ne? Und das war natürlich also durch, eben durch heftigen Widerstand und dadurch, dass der Widerstand dann irgendwann äh, so stark war, dass er auch auch äh, begrifflich, intellektuell und so weiter, eben die Akteure erfasst hat, dass die also keine Lust mehr hatten.
0: Und daran waren sie auch beteiligt an dieser Diskussion? Ja, sicher, das war
1: eine ganz wesentliche Tätigkeit.
0: Ne? Mhm. In welcher Rolle? Also dann schon ja, als also, Stadtplaner äh, oder
1: äh, ich war noch nicht Stadtplaner, aber ich habe über Stadt geschrieben und also mein erstes Buch auf dem Gebiet war ja äh, das abreißbare Klassenbewusstsein. Es mhm. war eine Reaktion auf diese Abrissgeschichte und das hat dazu geführt, dass mich die Stadtplaner und die Architekten adoptiert haben. Ich habe es einfach nicht geglaubt, dass ich das nicht studiert habe. Und dann bekam ich vom Senat eben auch Aufträge. Ne? Aha.
0: Also, also das also eigentlich eher ein klassischer Quereinsteiger, weil Sie ja nicht Architektur. Ja. Haben das nicht studiert, studiert haben, was ja nicht für Stadtplaner so ein bisschen. Habe ich auch so studiert ne? ja, okay. mhm. Das sind ja
1: verschiedene Studien, ne? Also, das ist schon ein großer Unterschied zwischen mhm. Stadtplanung und Architektur. Also über den
0: Graben muss man sich da auch orientieren. Mhm. Kommen wir vielleicht mal zu den Begrifflichkeiten, weil ich habe so den Eindruck, dass, dass das jetzt erstmal ganz äh, wichtig ist, hier so ein bisschen herauszufiltern, worüber wir eigentlich äh, mhm. reden. Ähm, hier ist vom europäischen Haus äh, die Rede, ähm, es fällt auch der Begriff europäische Stadt, was, was ist das, was, äh, was fassen Sie darunter äh, zusammen, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, da mache ich erstmal einen großen Unterschied zwischen Haus und Stadt. Ja. Also europäisches Haus ist ja, ist ja nicht nur Gorbatschow, sondern das ist ja auch äh, sehr viel weiter gebraucht worden und ist einfach ein Begriff für Europa. Nicht? Also um äh, nicht einfach nur Europa zu sagen, sondern zu sagen, das ist etwas, was äh, dazu da ist, äh, den äh, ziemlich klapprigen nationalen Identitäten äh, eine größere Heimat zu geben. Und das ist ja, da werden wir später vielleicht noch drüber reden. Das wäre dann der eigentliche Gegenstand des Buches. Äh, Europa ist außerdem für meine Generation eigentlich so das Hoffnungsprojekt, ne?
0: Also, das Projekt des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg, der Verständigung ja, der Nationalstaaten. Ja, aber auch
1: äh, das Projekt der, äh, dass man bestimmte nationale. Äh, Geschichten auch dann hinter sich lassen kann. Also die, diese nationale Trägheit, äh, die wir gerade jetzt wieder bei den Koalitionsverhandlungen erleben, äh, die zu, zu überholen über etwas, was sozusagen von einer unerwarteten äh, Seite herkommt, was also von oben irgendwie dieses äh, ständig. In den Sieb von den 70er Jahren an äh, misstrauisch beobachtete, oben jetzt neu interpretiert. Nicht? Da wird das oben eben sozusagen zu einer äh, nicht zu einer utopischen Kategorie, aber zu einem Hoffnungsmotiv. Ne? Mhm. Das ist es ist, ist das, ist, das ist, äh, Wesentliche an dem intellektuellen Europadiskurs. Auf der anderen Seite, europäische Stadt ist eine völlig andere Diskussion. Das ist eine urbanistische Diskussion. Ne? Mhm. Während das eine also mit den Defiziten der Demokratie zu tun hat, ist das andere also beschäftigt mit, den, äh, mit der Stadtentwicklung der Moderne, äh, mit dem Ausufern der Stadt, mit dem Verlust von Stadtidentität, äh, Stadtfigur und Stadtkörper und so weiter. Und... Äh, Warum überhaupt europäische Stadt? Also das ist ja ein Begriff, der äh, eben äh, in den 90er Jahren äh, überhaupt erst richtig äh, benutzt wurde, weil in der Globalisierung natürlich klar ist, dass man sich zunehmend abstößt von anderen äh, kulturellen Formulierungen von Stadt. Meine Stadt gibt es seit äh, dem äh, 10. oder 9. Jahrtausend vor Christus, ne? mhm. aber äh, diese Städte wären für uns also sehr fremd und äh, die Entwicklung der, äh, der europäischen Stadt ist eben eine Entwicklung, die äh, ganz viel an äh, politischer Struktur voraussetzt. Also zum Beispiel in Europa, dass die Unterscheidung von Stadt und Land also eine Entwicklung, in der es in der Stadt Freiheit gab, in der gewisse genossenschaftlichen Bindungen, äh, die auch die, die, die Regentschaft der Stadt übernommen haben, nicht? da hat sich der Landesherr ja lange nicht, nicht reingemischt, wenn die Leute nur Steuern gezahlt haben und auf der anderen Seite das Land, was Gegenstand und Basis der Macht war, der gesamten politischen Macht, nicht? also die Kaiser und die Landesfürsten und so weiter, Herzöge und so weiter, alle, die äh, zogen ihre, sowohl ihre ökonomische Potenz wie auch ihre politische Potenz aus dem Grundbesitz. Völlig andere Grundlage als die Stadt, die im mobilen Handel äh, zu, ne, zu einer Art selbstständigen Stadt wird. Mhm. Also zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und dann ist es so, dass die Stadt eben prinzipiell eben äh, ein Diskussionsraum ist, der äh, sozusagen dann irgendwann aus sich heraus die bürgerliche äh, Existenz her hervorbringt, ne? in einem langsamen Wandlungsprozess, der dann in der Neuzeit also zu sich kommt. Äh, wenn Sie in die islamische Stadt gucken, ne? dann ist dort alles eben so organisiert wie eine theokratische Gesellschaft, eine große Siedlung braucht. Ne? Also sie haben äh, 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 große Dichten von äh, Stadtbereichen, die aber äh, zunehmend, die also sozusagen wenig Öffentlichkeit haben, praktisch, äh, wenn Öffentlichkeit dann nur eine religiöse Öffentlichkeit, jeder einzelne Stadtteil, ist um eine Moschee herum gruppiert, da sitzt die Macht, und das, äh, die, die Intention des Städtebaus ist eigentlich, äh, ist ja kein geplanter Städtebau, sondern äh, das verkrümelt sich alles in irgendwelche kleinen Gassen und noch Untergassen, nicht? so, dass man dann irgendwann bei einem geschützten privaten Bereich ankommt, in den also der Mufti nicht mehr reingucken kann. Mhm. Äh, also was da fehlt, ist sozusagen der öffentliche Bereich, in dem man sich streiten kann wo also die Handwerker gegen die Kaufleute äh, antreten können mit, und ihre Rechte einklagen und wo überhaupt erklärt werden muss, wir machen das, weil. Mhm. Äh, wo also nicht Befehle weitergegeben werden über eine religiöse Schiene, sondern äh, äh, wo eben eine, sozusagen eine, äh, eine Interessenöffentlichkeit besteht, die eben ständig nur ausgehandelt wird und die manchmal auch zu blutigen Konsequenzen führt, nicht zu, zu, zu äh, Aufständen und so weiter, aber äh, das ist alles in der Regel. Ne? Also äh, es wird immer die ganze marxistische Tradition hat ja versucht, so die mittelalterlichen Aufstände der Zünfte zu was äh, Prämarxistischen zu machen. Das ist Quatsch, das ist innerhalb der Regel der, der äh, europäischen Stadt, nicht? dass es auch eben zu diesen Konfrontationen dann kommen kann, wenn die Oberschicht, also das Patriziat oder die, äh, die führenden Handelsbürgerschaft, wenn die den Bogen überspannt.
0: Und diese Orte sind dann die Marktplätze?
1: Die Marktplätze und das Rathaus. Nicht? Mhm. Der Auflauf auf zum Rathaus, wenn irgendwas daneben geht, ist also gehört zum normalen äh, Prozess. Also äh, genau wie eben die, die, die äh, Aussprache einmal im Jahr, dass, äh, dass die Stadtregeln, für das Stadtgesetz sozusagen, verlesen äh, wird und wenn die Stadtbevölkerung schweigt, dann sagt sie ja, wir stimmen dem zu. Wenn nicht, muss man schreien oder brachial werden. Ne? Mhm. Ja, also das ist ein, äh, und dann ist ganz wesentlich, dass zu dieser Öffentlichkeit gehört, dass eben Kirche und Rathaus eben nebeneinander stehen. Ne? Und das sind zwei verschiedene Öffentlichkeiten und die haben natürlich viel miteinander zu tun und es immer, ist immer wichtig, wer bestimmt also den Pfarrer. Aber äh, sie haben von daher eine völlig andere Struktur, in der also, äh, das ist genau wie im, im Großen, nicht? also äh, im Land gibt es die Klöster und die äh, äh, Bistümer und es gibt auf der anderen Seite die Organisation des Reiches und der, der, und der kleinen Herzöge und so weiter. Also das ist diese Öffnung, dass die sich in der Stadt ausdrückt und da eigentlich ihr Instrument findet, das ist das Entscheidende. Und die europäische Stadt verändert sich natürlich dann durch die Industrialisierung, äh, bis, zum nicht mehr, bis äh, sie nicht mehr wiederzuerkennen ist, aber diese Diskussionsfreiheit, nicht? die ist ja dann äh, politisch gesichert dadurch, dass es im Nationalstaat eben eine Verfassung gibt und äh, von daher hat sich das von der Stadt gel längst gelöst, nicht? aber äh, trotzdem brauchen sie natürlich in der Stadt immer noch, sie haben die Zeitung, sie brauchen aber auch die öffentlichen Plätze, wo demonstriert werden kann, Sie brauchen die Instrumente, wo Unzufriedenheit, wo Fehlplanungen, äh, äh, wo Prozesse wie die Gentrifizierung sich ausdrücken können. Und diese Atmungsfähigkeit und, ja, und auch Öffnungsfähigkeit der Stadt, das ist das Europäische. Und das ist jetzt, kann man gucken, ist das in der, äh, zum Beispiel in der islamischen Stadt, äh, hat, ist es da sehr schwierig, nicht? Da muss dann äh, wirklich eine Explosion her. Da gibt es dann einen Ort, wo sich das sammelt, wie der Tahir-Platz. Und dann äh, geht, ist der äh, Prozess eigentlich daran gebunden, dass dort auf diesem Platz das also kontinuierlich Tag und Nacht durchexerziert wird. Nicht? Während das in der europäischen Stadt geht, verteilt sich das ja viel, Ganz verteilt sich auch der Protest ganz anders. Ne?
0: Sind denn, wenn wir jetzt sagen, europäische Stadt? Gilt denn das oder galt denn das von Anfang an automatisch für alle europäischen Städte in äh, der frühen Entwicklung oder war das etwas, was an bestimmten äh, Orten Europas mehr oder weniger angefangen und sich von dort aus verbreitet hat oder sehen Sie das eher als so einen parallelen Entwicklungsprozess? Es
1: ist eher parallel, ich meine irgendwelche Städte haben natürlich mal das Beispiel gegeben, also zum Beispiel, das ist überhaupt ein... Äh, ein eigenes Stadtrecht gibt, mit einem, also dass es einen, einen, einen äh, Bürgermeister gibt oder irgendwas, die, dass es einen Rat gibt, vor allem der Rat ist ja früher, als der äh, Bürgermeister und Schuld heißt, also dass man die äh, verordnete Gerichtsbarkeit zum, äh, umkippt und umkehrt in ein Selbstregierungsinstrument ne? und das ist klassisch zum Beispiel in Lüttich oder in Köln passiert, ne? Also da, da wird das Signal gegeben, aber es ist unglaublich, wie schnell das Signal überall aufgenommen wird und wenn Sie sich äh, vorstellen, wie viele Städte im, zum Beispiel im 12. Jahrhundert gegründet worden sind, das geht an die Tausende in Europa, mhm. äh, dass die alle ganz schnell eben diese Stadtrechte übernehmen, ne? weil das die Bedingung wird, unter der das überhaupt nur funktioniert, das haben die Landesherren sofort kapiert. Wenn ich eine prosperierende Stadt haben will und von der also auch äh, finanziell profitieren möchte, muss ich Freiheiten geben. Ich muss also zulassen, dass die sich selbst regieren, mhm.
0: in einem bestimmten Maße. Ne? Also eine lokale Demokratie an der Stelle. In der Form, ist. ja, ja,
1: sicher. Aber äh, nun muss man, die, wenn man dann in die in die Stadtverfassung reinsteigt, man, äh, ist es klar, dass die Demokratie eben da äh, in sehr Bestimmten Bahnen geht. Nicht? Also, es ist eine Konfliktdemokratie sozusagen, in der also die äh, Oberen und die Unteren, äh, in Italien zum Beispiel der Popolo Minuto und die, die großen Geschlechter, Adel und große Kaufleute, also in hohem Maße konfliktmäßig aufeinander bezogen sind. Ne?
0: Was ist das, das Popolo Minuto?
1: Das ist, das ist das kleine Volk. Das kleine Volk. Ja. Mhm die auch in verschiedenen Stadtteilen wohnen und dann sich mit verschiedenen, na, das ist eine ganz komplexe Geschichte, nicht aus der dann äh, eben dann immer wieder äh, neue Ereignisse entstehen, zum Beispiel, dass der Adel rausgeschmissen wird aus der Stadt und so weiter. Das, was so ähnlich läuft das eigentlich überall, auch in kleinen Städten haben wir einfach diese Grundstruktur, es gibt einen Rat äh, und es gibt dann noch die Bürgermeister und es gibt darunter dann eben die Gewerke, also die, die, die Zünfte und so weiter, das Ganze ist ein Repräsentationssystem. Ne? Und geht einfach davon aus, dass unter äh, allen Umständen eben auch die Leute sich äußern können. Schließlich wurden sie auch gebraucht. Äh, die Stadt musste verteidigt werden. Jede Stadt war ein Viertel oder äh, Sechstel oder sonst was unterteilt. Äh, das musste organisiert werden. Die Waffenfähigkeit, das Wachen auf der Mauer, die Bautätigkeit für die Mauer, also diese, diese großen Allgemeinaufgaben, die ja äh, für jede kleine Stadt unglaublich sind. Nicht? Sich ein Rathaus zu bauen, sich eine Kirche zu bauen oder mehrere Kirchen, vor allem die Stadtmauer, das ist ja ein Großunternehmen. Ne?
0: <lacht> ja. Wann welche, von welchen Zeiträumen reden wir jetzt? Wann kann man sagen, hat sich dieses Modell so in dieser Form, wie wir es jetzt abschließend beschreiben und beobachten und als Grundlage für die Diskussion neben ausreichend entwickelt gehabt?
1: Naja, das ist ein Prozess, wo also die Dinge weit auseinander gehen. Auf der einen Seite, der ganze Demokratieprozess läuft dann über, die, über den Staat, über die Demokratisierung des neuzeitlichen Staates. Äh, das Bürgertum sagt, wir wollen da mitmachen, wir brauchen eine Verfassung. Wir wollen eine Verfassung und ein Parlament und es soll also nicht einfach nur die Monarchie da mit ihrer Verwaltung das Ganze in der Hand haben. Das ist das Thema des 19. Jahrhunderts. In England passiert das schon früher. Also da haben die Städte sozusagen nur eine Brutfunktion. Also das sind die Städte sind die Orte, wo äh, die ganzen Unzufriedenen sitzen, wo die Forderungen erstellt werden, wo die Parlamente auch in den Hauptstädten ihren Platz kriegen ne? und wo die Verfassung eben verkündet wird oder auch nicht, äh, wo Revolutionen ausbrechen und niedergeschlagen werden oder auch siegreich bleiben. Also da äh, das sind die Städte Schauplatz, ne? aber sie sind nicht mehr die Akteure. Das Ganze ist viel größer.
0: Zu so, diesem Zeitpunkt hat sich ja dieses Europa auch schon über die Welt ein wenig ausgebreitet, vor allem nach ja. äh, Amerika. Ist denn die Stadt, die nach Amerika gegangen ist, äh, hat die sich dort auch auf eine vergleichbare Art und Weise wieder rematerialisiert? Oder würden Sie jetzt sagen, Europä also ist europäische Stadt quasi auch ein globaler Begriff für etwas, was dann auch später zum Beispiel in Amerika und anderen Orten entstanden ist? Oder ist es etwas, was ureigens mit dieser langen Geschichte und sozusagen auch dem, der, der konkreten lokalen äh, Geschichte, die quasi anwesend sein muss, verbunden? Mhm. Äh, oder es ist, eine, ist keine was? einfache
1: Diskussion, äh, weil natürlich in, äh, in den USA die historischen Wurzeln gefehlt haben. Es ist eine bestimmte Bevölkerung, die rausgeht, das ist die Bevölkerung, die eigentlich von der Vergangenheit nichts mehr wissen will und
0: neu anfangen will. Und die äh, auch architektonisch eigentlich neu aufgestellt hat.
1: Ja, das hat sie wohl nicht geschafft. Äh, sie übernimmt erstmal die äh, Architektur aus äh, äh, Europa, aber sie ist politisch radikaler, das merken wir ja auch gerade heute wieder. Also der Grundimpuls für die Auswanderer ist, also wir wollen endlich frei sein von staatlicher Bevormundung. Wir wollen unsere religiöse Orientierung völlig frei leben können. Und wir wollen Gemeinwesen gründen, in denen es horizontal zugeht, wo die Beschlüsse also über eine Fach, äh, Stadtversammlung gefa äh, gefasst werden und möglichst wenig Verwaltung, ne? mhm. möglichst wenig Staat, möglichst wenig Steuern zahlen und so weiter also dieser Traum von äh, die ganzen Fesseln, mal in, wie sie in Europa vorhanden sind, äh, loszuwerden. Ne? Und dass man sich gleichzeitig dann die größte Fessel, die es überhaupt gibt, äh, eingehandelt hat, nämlich die Sklaverei, äh, das äh, hat man da einfach nicht ich find,
0: Aber Ich finde das gerade ganz interessant, weil Sie ja da auch als, als Theologe auch nochmal einen Einblick haben, diese starke religiöse Prägung und diese Sichtweise, die wir hier auch Gerade in der letzten äh, Sendung, als wir uns hier über USA unterhalten haben, auch nochmal durchkam, so diese Ablehnung von Steuern, diese Ablehnung der Bevormundung eines Staates. Wenn auf der einen Seite die europäische Stadt eigentlich dieses Bürgertum und damit auch diese demokratischen Strukturen im Prinzip ja mit hervorgebracht hat. Mhm. Warum wurde dann von diesem Teil dieser Bevölkerung das Ganze so als Repression und als unangemessene Rahmenbedingungen gesehen?
1: Ja, das ist also nicht nur sozialer Protest, der ist eigentlich, äh, der soziale Protest führt also nur dann zur Auswarnung, wenn die Leute am Verhungern sind. Ne? Äh, es ist im Wesentlichen eine Geschichte des Pietismus. Also, dass äh, bestimmte Schichten aus dem kirchlichen Korsett ausbrechen. Dass sie äh, eine Unmittelbarkeit zum Gott haben wollen und das also als Glaubensprinzip. Gegen, die, gegen jegliche kirchliche Einrede durchsetzen. Und das ist äh, ein Prozess, der sozusagen, ja, mal, früher hätte man das Heresie genannt, wo die Landeskirchen und die Landesherren also zum größten Teil also sehr, sehr äh, skeptisch da, äh, zugucken. Äh, das ist äh, eine Radikalisierung, äh, wo eigentlich das In einzelne Individuum sagt, also was wichtig ist, was die Wahrheit ist, was Weg, der Weg zum Glauben und der Weg zu Gott ist, kann nur ich selber erleben und entscheiden. Das heißt, die, die steigen einfach aus dem ganzen Wertesystem aus. Ne? Also die, die europäische Normalität ist eben wirklich ein Austauschprozess zwischen oben und unten, ne? zwischen äh, machtgestützten Regeln und dem äh, Individualisierungswiderstand. Ne? Mhm. Und das alles nicht mehr zu akzeptieren, sondern zu sagen, also wir, wir, wir wollen jetzt einen klaren Tisch haben. Nicht? Und eigentlich ist es richtig sinnvoll und gerecht nur, was ich selber nachvollziehen kann. Also dieser eigentlich für die, ja, das ist ein Standpunkt, der äh, zu Radikalisieren führt wo die, die, die die zu Radikalisierungen, die also zum IS führen können oder zur RAF oder sonst was, nicht? Das ist, wenn ich nicht mehr akzeptiere, dass überhaupt jemand mir äh, korrekt, korrekt, als korrektiv im Wege steht. Und da gibt es ja sehr interessante Gemeinschaften, die dann massenhaft ausgewandert sind in Amerika, also zum Beispiel die Wiedertäufer, ne? mhm. die also äh, in Deutschland dann eigentlich nur in ganz kleinen Bereichen überhaupt noch geduldet wurden, zum Beispiel in der Grafschaft Wittgenstein, wo sie heute noch in Resten da sind. Mhm. Die aber dann die die äh, und auch die, die Anführer sind dann tatsächlich nach Amerika ausgewandert, nicht? Und das also wirklich in großen Mengen. Nicht? Aus der Pfalz, aus Württemberg und aus Hessen und so weiter. Und das ist also für Amerika natürlich äh, zusammen mit diesem rabiaten Landnahmeprinzip, ne? das habe ich jetzt hier kultiviert und hier soll mir keiner mehr äh, reinreden. Äh, das ist vorstaatlich. Dieses Gefühl, wir sind eigentlich, bevor der Staat überhaupt existiert hat, waren wir da und äh, dass das uns das jetzt alles über Versicherungsregeln und Justiz und so weiter eingeholt hat, dass es hier jetzt auch inzwischen Städte gibt wie in der anderen Welt, die äh, eine Öffentlichkeit produzieren, die uns nicht gefällt und die nicht mit uns rechnet. Also das ist ein in, in diese amerikanische Landnahmetradition natürlich äh, ganz tief eingefressen und das ist das, was bei Trump sich äh, äußert, ja. das ist das, was diese Wählerschaft, die, äh, die ja anti-urban ist im großen Teilen ja. und das heißt, hängt natürlich auch mit diesem riesen Land zusammen, nicht? wenn sie also da mit dem Gräher und einmal durchfahren äh, und zwei Tage lang dann nur durch äh, Mais und Weizenfelder fahren, nicht? dann wissen sie eigentlich Null äh, Siedlung, ne? null irgendwo ziviler Mittelpunkt, ne? absolute Ignor politische Ignoranz, keine Kennt irgendeine geartete Kenntnis von der Welt, einfach reines Unwissen, ne? lokales
0: Unwissen, äh, dann verstehen sie, wer den gewählt hat. Also ein bisschen so das Primat auch einer Individualisierung, die dann sozusagen den Staat, der dann nachrückt und äh, versucht wieder Strukturen zu schaffen ja. und dann quasi als Eindringling ansieht, während eigentlich die ursprüngliche europäische Entwicklung anders äh, gelaufen ist, mhm. da war schon immer die Herrschaft primär ja. und maximal, die sich dann aber langsam auch aus Eigennutz quasi geöffnet hat und gesagt hat, okay, alles klar, lass ja. uns mal hier mehr gemeinsam machen und gemeinsame Strukturen aufbauen das spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder diesen konzeptionellen Konflikt, diese, diese äh, beiden Gemeinschaftsbereiche äh, heutzutage auch immer wieder ausführen und wo auch so ein gegenseitiges Unverständnis sich mhm. äh, ähm, doch ziemlich stark äh, ausdrückt. Also die europäische Stadt ist quasi so ein historisches, kulturelles äh, Ereignis, Ja, man was darf ich es aber nicht dogmatisch nehmen, ne? also, ja, weil so man, ja, Modell, ne?
1: man muss ja wirklich sehen, dass die wirklich aus allen Rudern gelaufen ist ne? und dass, eine Frage nach, äh, dass die Frage natürlich besteht, wie organisiert man das dann eigentlich auf eine neue und etwas zweckentsprechende Art und Weise und da ist natürlich äh, wirklich der Horizont offen. Äh, und die Frage ist auch schon auf urbanistischer Ebene, wie man sowas eigentlich, welche Ordnungsvorstellungen dafür überhaupt noch existiert.
0: Was ist denn aus den Rudern gelaufen?
1: Naja, man ist, die Städte haben zum Teil eine Größe erreicht, wenigstens die großen Sprossstädte. Ich meine, man muss dann bei der, wenn man das Thema Stadt ist ja das schon deshalb schwierig, weil wir haben in Deutschland 15.000 Kleinstädte. Ne? Die haben alle so, was weiß ich, das fängt an bei 600 Einwohnern bis 22.000 oder 25.000 Einwohnern. Ne? In diesem Bereich wirklich die Mehrzahl der ganzen Städte. Mhm. Und darüber, äh, das kann man schon dann äh, nicht an den Händen, aber das kann man dann schon doch abzählen. Ne? Und äh, von daher, wenn wir Stadt sagen, denken wir natürlich immer an die Großstadt oder höchstens an, an Mittelstädte. Äh, und das ist natürlich auch das eigentlich kritische Phänomen, dass diese äh, Großstädte, das also auch schon äh, Städte, die nicht auf die oberste Ebene gehören, wie was weiß ich, so 3000 Einwohnerstädte wie Mannheim und Karlsruhe und so weiter, dass die natürlich über alle Ränder äh, längst hinausgewachsen sind, dass sie sich verzahnen mit, mit einem Umland, äh, das seinerseits seine Identität verloren hat und dass man sich fragt, wie ist das? wo ist denn da überhaupt noch äh, stadtpolitisch eine Mitte zu bilden? Ne? Also wie kommen die Probleme, die in der Peripherie sind, in der Mitte an und wie können die Leute, die äh, sozusagen in der Innenstadt wohnen, sich überhaupt noch verständigen mit denen, die äh, sozusagen in den Vororten wohnen? Äh, Problem, was wir hier in Berlin ganz schön, also auch anhand der Fluglinien und ähnlichen äh, Streitigkeiten Mhm. Äh, Tempelhofer Feld und so weiter äh, diskutieren könnten. Also äh, da ist ja zwischen der Gestalt der Stadt, also zwischen der rein flächenmäßigen Entwicklung der Stadt und ihrer politischen Konstruktion eigentlich, da ist nichts mehr deckungsgleich. Und äh, deswegen ist natürlich auch schon auf urbanistischer Ebene die Frage, wie weit man eben mit der Einrichtung von Ortsteilen, Stadtteilen und so weiter äh, nach unten gehen muss, um zu äh, einer vernünftigen, äh, überhaupt zu einer zu vernünftigen Nachricht hinzukommen. Unter welche, in welchen Bereichen äh, gibt es bestimmte Probleme, wo äh, kann die zentrale, die Sachen lösen und wo müsste im Grunde genommen eigentlich äh, auf eine andere Ebene übergewechselt werden, wo äh, angesichts der großen Entfernung, also ich meine, es gibt in Berlin Bereiche, da ist äh, haben sie schon das Gefühl, äh, dass das Rathaus ganz weit weg ist und äh, dass die Verselbstständigung dieser Bereiche also schon sehr sehr weit fortgeschritten
0: ist. Also das zentrale Rathaus oder das? Das zentrale, zentrale Rathaus, ja. ja.
1: Nicht das Bezirksrathaus, das Bezirksrathaus ist, hat ja eigentlich nicht ganz so das ist, ist ein Anlaufpunkt für alle Leute die Probleme haben nicht? aber es ist kein politischer Anlaufpunkt es wird nicht als solches erfahren ist mein,
0: mein Eindruck eigentlich von Berlin. ist auch in Berlin ja auch relativ äh, machtarm im Vergleich ja. ja
1: ja ja sicher und mhm. spielt also politisch nicht, äh, eigentlich keine besondere Rolle äh, also äh, die Politik ist also schon im Roten Rathaus zu Hause beziehungsweise im Abgeordnetenhaus und äh, von daher ist also die Entfernung äh, in so einer Stadt wie äh, Berlin doch schon ganz schön groß und ich meine das ist in anderen europäischen Städten, also in London und in äh, Paris also äh, ganz anders gelöst ne? aber äh, man kann auch nicht sagen, dass das Modelle sind, die äh, äh, nun besonders äh, zukunftsträchtig sind, also Paris haben wir diese Innenstadt von zwei Millionen Einwohnern innerhalb des Festungsringes, nicht? Und da draußen dann eigentlich äh, diese riesigen neuen Städte und Vorort und weiter, die also äh, zu anderen Arrondissements gehören und äh, verschiedene Verwaltungsstrukturen haben. Und das ist also, der französische Staat bemüht sich ja mächtig, das also irgendwie zu dezentralisieren oder teilweise eben auch wieder auf Paris zurückzuführen. Also. London hat auch eine seit eh und je die Probleme der Selbstständigkeit, nicht? Also jeder Borough hat ja eigentlich da seine eine gewisse Autonomie und das Greater London ist eine ganz, ganz wackelige äh, äh, Institution über diesen Boroughs. Also das sind verschiedene Modelle, die da äh, äh, eigentlich das gleiche Problem zeigen, dass die Stadt heute äh, zu groß ist, um in einer traditionellen Welle Weise überhaupt äh, richtig regiert werden zu können. Äh, das ist aber noch eine, eine rein urbanistische Aussage. Nicht? Das ist also auch, äh, das könnte man dann eben auch äh, über die, in der Diskussion verwandeln, über die Reichweite der Stadtplanung. Ne? Was ist überhaupt noch planbar? Wo kommen sie überhaupt hin? Wie, wie können sie äh, von einem Zentrum aus Einfluss äh, ausüben auf die Stadtentwicklung? Ne?
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, okay, jetzt hat sich das so über Jahrhunderte entwickelt und ist im Prinzip auch ein Modell gewesen, was dann von manchen abgelehnt wurde, die dann in den USA gegangen sind und an andere Orte, aber im Prinzip erstmal so ein Erfolgsmodell war eigentlich mhm. auch für die Entwicklung der Demokratie. Dass wir aber jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 100 Jahren da so einen Punkt erreicht haben, an dem das Ganze für sich selber schon zu groß wurde, um in seinen eigenen Traditionen ja. sofort zu bestehen? Genau, ja. Ich meine, viele. Pro es ist ja es
1: ist ein ständiger Spaltungsprozess. Nicht? Im 19. Jahrhundert haben sie den Spaltungsprozess, dass also die wichtigen Dinge dann eben im Parlament verhandelt werden und in die Fläche gar nicht mehr reinkommen Sie haben heute den Spaltungsprozess äh, das ganz wesentliche Entscheidung eben im Internet laufen, mhm. äh, dass die Öffentlichkeit sich also immer mehr ablöst. während Im 19. Jahrhundert die Öffentlichkeit ja noch in den Zeitungen tobte, äh, ist das heute nur ein Bereich und sie haben viele andere und es privatisiert sich gleichzeitig äh, durch, durch die sozialen Medien. Ne? Da äh, fragt man sich dann eigentlich, wo ist der zentrale Tisch, an dem sich die Städte überhaupt noch treffen können. Aber
0: dann ne? ist ja eher nicht so sehr eine Frage der Größe einer Stadt, sondern vielmehr eigentlich ähm, eine Frage, dass, dass das, was sich bis dahin oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Wesentlichen oder fast nur physisch vor Ort an Plätzen, an Sammlungsorten äh, hat entwickeln können, zunehmendem Maße durch die technologische Entwicklung hm. abgehängt wurde.
1: Ja, naja, das ist, äh, da, das ist eine lustige Verknüpfung von rein äh, materiellen Problemen und Entwicklungen und den äh, Öffentlichkeitsformen. Ne? Also äh, in dem Augenblick, wo das Telefon erfunden wird, findet Politik eben auch plötzlich in einer viel geheimeren Art und Weise statt und Sie begegnen sich auch in der Stadt auch immer weniger. Äh, es sind Treffpunkte, die äh, immer weiter weg sind aus der Stadtöffentlichkeit. Ich meine, auch ein Parlament ist, also verglichen mit der traditionellen Stadt eben, heißt die Politik wird in einen Kasten getan. Und äh, der Kasten ist geschützt und der darf also von außen eigentlich nicht angegriffen werden. Da haben wir ja eine gewisse Frömmigkeit entwickelt. Ne? Also man, man übt keine Gewalt aus gegenüber gewählten Volksvertretern. Äh,
0: Meistens. Ja, ist auch richtig so. Haben wir leider auch ein paar Negativbeispiele gerade ja. in letzter Zeit äh, sammeln dürfen, aber.
1: Ja, naja, und dieser Prozess, der, der, der ist halt nicht aufzuhalten, der geht immer weiter. Nicht? Also, diese digitale Ebene ist sozusagen auch nur eine, Weite, eine Weiterung dieses Prinzips eigentlich. Mhm. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, Sie ist sowohl eine politische Frage wie auch eine urbanistische Frage. Und das ist das Lustige, dass man das auf beiden Ebenen also dann immer verfolgen kann. Wie, was bleibt eigentlich übrig oder wie nötig haben wir eigentlich noch die lokale Begegnung? Ne? Äh, da man sich ja auf den Straßen nicht mehr trifft, sondern sich verabreden muss oder nur noch über E-Mail konferiert und so weiter, äh, ist denn der öffentliche Raum äh, entbehrlich, ne? Wird er, das ist die eine Frage: gibt es überhaupt noch öffentlichen Raum, wenn, es, wenn, wenn, wenn konstatiert wird, dass er eigentlich ein, ein Festivalraum wird? Ne? Das ist also diese, äh, äh, oder ein Freizeitbetätigungsraum, äh, dass also im Wesentlichen ganze Innenstädte sich also in Kneipen, Erdgeschosse verwandeln. Äh, dass äh, andere Bereiche eben nur noch zum Einkaufen da sind und so weiter. Diese Auflösungserscheinungen nicht, des öffentlichen Raumes äh, sind ja äh, das, was also äh,
0: die Urbanisten beunruhigt. Ich würde da mal so ein bisschen dagegen halten und sagen, diese alte Lokalität mhm. ist vielleicht nur ersetzt worden durch eine anders gefasste, anders verstandene und anders erlebte Lokalität, weil insbesondere ja die digitalen Medien eigentlich ja neue öffentliche Orte schaffen, an denen man sich ja sehr wohl trifft und das eigentlich auch sehr viel regelmäßiger und vielleicht eben auch teilweise äh, intensiver, wenn eben nicht physischer, ähm, als man das bisher getan hat. Mhm. Naja, das Physische ist natürlich das Kriterium, ne? Das Kriterium, wofür? Das ist.
1: Das Kriterium, ob es eine lokale Identität oder lokale, äh, äh, auch eine lokale Macht eigentlich gibt. Äh, also, ich denke, dass, äh, also, ich meine, das Problem der digitalen Demokratie äh, ist eigentlich gegessen. Ne? Also, das in den 90er Jahren, auf, auf später in 80er Jahren gab es ja diesen großen Hype. Also, wir können jetzt eigentlich die Demokratie über das Netz ganz anders demok äh, demokratisieren, äh, ganz anders äh, popularisieren. Also jeder kann eigentlich mitentscheiden und wir können über das Netz praktisch sagen, wollen wir das so oder wollen wir das nicht. Ne? Und jetzt äh, ist ja das Netz zu einem Ungeheuer geworden, was also äh, genauso antidemokratisch funktionieren kann. Und da hat, glaube ich, kaum jemand mehr noch diesen alten, diese alte Illusion. Äh,
0: das war ja, glaube ich, auch eher so ein... Zukunftstraum und weniger äh, ein etwas, was man wirklich schon beobachten konnte. Das hat äh. so ein bisschen was von fliegenden Autos. So, man hat sich <lacht> mal vorgestellt, dass das irgendwann mal kommen würde. Nee, nee, so, nee. Es das, gab ja nix,
1: nein, nix. wenn also äh, wenn sie ich habe ja noch die Bücher von damals, so Steve Reich zum Beispiel. Also der, das war schon, der auch da versucht der auch, das auszuprobieren an der Westküste, nein. Also äh, das ist, gehört mit zu der Geburtsgeschichte von äh, heutigen Kalifornien, von Silicon Valley und so
0: weiter. Ja gut, aber es sind ja Experimente einer, 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 einer frühen Elite, die ja. natürlich auch eine ganz andere ja, Motivation und ganz andere ja, ja. Benimmregeln sozusagen unter sich hat. Ähm, ähnliches gab es auch äh, in Deutschland äh, zu sehen und jetzt wird man sozusagen überrollt von der Realität, dieser und die Dynamik dieser Netze zu dem Zeitpunkt, wo dann eben wirklich mal alle an den Tisch kommen. Ja, das ist klar,
1: aber da zeichnet sich was ab, nämlich dass die Frage, also ich habe vorhin gesagt, an welchem Tisch sich überhaupt eine Stadt noch treffen kann. Und die Frage ist das also auch, wo unter welchen Bedingungen ist eigentlich Lokale direkte Demokratie, nee, ist direkte Demokratie möglich etwas, was man, äh, wenn man es nicht im, übers Internet kriegen kann, dann äh, wie ist das anders äh, hinzukriegen? Und da haben wir ja äh, äh, nicht auch wieder eine doppelte Diskussion. Man kann das, ich habe das vorhin versucht, urbanistisch ein bisschen äh, zu beschreiben, aber äh, grundsätzlich. Wenn Sie sich das Bild unserer Demokratie angucken, dann sieht man ja, dass die repräsentative Demokratie, die ein Verfahren ist, aus was also im frühen 19. Jahrhundert eben richtig zu sich gekommen ist, in England, dann in Frankreich und so weiter, mhm. dass dort enorme Funktionsveränderungen stattgefunden haben, also die Rolle der Parteien zum Beispiel und in der Maße der Entfernung zwischen dem einzelnen Wähler und dem, was er durch seine Wahlentscheidung äh, in Bewegung bringt. Äh, also, wo, also sozusagen der Weg zum einzelnen Wählerwillen, zu dem, was dann tatsächlich als Politik passiert, eben immer undurchschaubarer, immer weiter wird. Nicht? Und von daher eben eine enorme Unzufriedenheit äh, in der Masse der Wähler doch äh, zu spüren ist. Äh, abgesehen von den militanten Rändern wie wir sie, also äh, wie die AfD sie jetzt aufsammelt oder wie sie dann in Bewegung wie Pirgida und so weiter sind einerseits auf der anderen Seite auch Ränder wie äh, was weiß ich Occupy und äh, Attack und so weiter die auch ja, äh, nicht denkbar wären ohne das Gefühl hier passieren äh, Entwicklungen und die, unsere nationalen Regierungen sind Teil globaler äh, Exekutivprogramme und wir stehen als Individuen und als Bevölkerung eigentlich völlig hilflos daneben und das geht über unsere Köpfe hinweg. Äh, das ist eigentlich äh, ganz, ganz grob beschrieben so die, äh, also die, die Lage und äh, es ist wie bei der zu groß gewordenen Stadt ist da die Frage, wo können sie Überhaupt noch Foren anbieten, auf denen Einzelne, die normalen Bürger, Wähler und so weiter erfahren können, nicht nur was Politik ist, sondern selber äh, Politik machen. Also äh, das ist ja das Entscheidende, dass sie das Gefühl haben, wenn ich das so entscheide, wird das jetzt auch so kommen. Das geht dann nicht äh, irgendwie nur als ein Signal in, in Prozesse ein, die dann ganz anders laufen und wo völlig andere Mächte dann ihre Interessen durchsitzen, sondern wir haben hier ein lokales Programm und jetzt ist die Frage, wird diese Brücke gebaut oder wird sie nicht gebaut? Oder wollen wir da äh, die Stellen in der Schule, wollen wir da mehr Lehrerstellen haben zum Beispiel? Oder als bisher? Oder äh, soll das Geld woanders hingehen? Ich meine, das sind ja immer Finanzentscheidungen letztendlich. Ne? Und über die Finanzentscheidung wird äh, Demokratie seit eh und je natürlich buchstabiert. Das ist noch nie anders gewesen.
0: Welche Rolle spielt denn hier? Die Schweiz in diesem Modell, weil das, was ja. Sie ja gerade jetzt beschreiben mit dieser äh, hyperlokalen Entscheidungskultur und einem hohen äh, lokalen Beteiligungsengagement äh, der Gesellschaft, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Markenzeichen des Schweizer Systems. Ja,
1: aber ich meine es ist auch in der Hinsicht ein Museum. Also äh, im Kanton Appenzell und in zwei, drei anderen Kantonen versammeln sich immer noch die, äh, die Bevölkerung auf dem Marktplatz.
0: Ne? Das ist doch das, was Sie äh, vorhin so betrauert haben. Das das äh, betrauert nicht. Also ich meine,
1: ich bin Historiker und um, äh, auch in der Hinsicht, also das heißt, ich, ich mache da jetzt keine Trauer draus. Ne? Also ja. äh, für mich ist klar, das musste sich verändern. Es, ist, äh, es war der nicht Gang, haltbar. Es war nicht haltbar, es ist der Gang der Dinge. Ne? Und wenn man äh, vor allem ein zentrales Land wie Deutschland hat, überhaupt keine Chance sich anders zu entwickeln. Das können sie an der Küste machen oder das können sie im Gebirge machen. Nicht? Also wo die Weltverhältnisse nicht so direkt rankommen.
0: Mhm. Äh, also ich meine, die Schweiz hat an der Stelle auch eine, eine, eine geografische Sonderstellung. Die ist, äh, die, das ist ohne möglich. die
1: ganz klar nicht machbar. Sonst wären die längst erobert worden und wären Teil eines Staates. Ne? Es war einfach zu mühsam, die zu erobern. <lacht> und so ist es... Äh, aber wenn Sie gucken nach Basel gucken oder nach Zürich, nicht? Es sind ja Millionenstädte, Also Basel nicht. Basel äh, ist bescheiden, ist in sich. Aber äh, Zürich zum Beispiel ist eine, riesen, ist eine riesige riesenmetropole. Ne? Da können Sie natürlich keine direkte Demokratie mehr machen. Da können Sie für bestimmte Bereiche äh, was weiß ich soll Das war ja Also die Grundstadt ist Zürich ja jetzt auch nicht. Nein, Zürich ist aber ein ziemlich großes Teil.
0: Also. 400.000. Also, für ja. Schweizer Verhältnisse. Ja, für also Schweizer Verhältnisse,
1: Verhältnisse, Verhältnisse ja. absolut. ja, auch. Dann die, die, diese Zweitstadt, die da direkt davor liegt, jetzt um, um Kloten herum, um den Flughafen, ne. Das müssen Sie ja dazu nehmen, äh, Vitikon und so weiter, diese ganzen kleinen mhm. Earlycorn und so weiter. Das, das ist,
0: so, wie der Ruhrpott ja, ja sozusagen auch nicht mehr als einzelne Städte wahrgenommen ja. wird.
1: Ja, und es geht genau. ja dann äh, die Limmer runter bis zum Rhein. Ne? Ja. Das ist ja also als ich in Zürich studiert habe, vor, vor 40 Jahren, also da war das noch grün. Inzwischen ist es ja alles bebaut. Ne? Also, mhm. okay. Unvorstellbar. Naja, also äh, da, da funktioniert es doch schon lange nicht mehr. Aber Sie können natürlich abstimmen, darüber soll dieser ominöse Tunnel unter, der, äh, unter dem Bahnhof gemacht werden. Ne? Das war ja also über. 30 Jahre lang das Thema in Zürich. Und irgendwann haben die hat die Bevölkerung gesagt: Ja, jetzt endlich machen wir das. Naja, und in Basel ist auch, wird immer eifrig abgestimmt und so weiter. Aber das ist ja nicht das. Also, das Problem ist doch, wo erfahre ich, dass ich direkt auch konfrontiert, gefordert wäre und konfrontiert werde mit den Problemen, die die Politik zu lösen hat? Also, Sie würden sagen, das ist in der Schweiz nicht so. Das ist in der Schweiz nicht so. Da können wesentliche Entscheidungen mitbestimmt werden, ist klar. Äh, ist auch gut so. Das könnten wir aber mit äh, diesem Instrument des Plebizids, könnten wir das also auch hier sehr viel ausführlicher machen. Ne? Machen, wir aber nicht. machen wir aber nicht. weil wir eine ganz andere, wir eine zentralstaatliche Tradition haben. Ne? Würde aber auch nicht viel helfen. Weil das Plebizid viel zu einseitig ist, nicht? weil es also nur Ja und Nein kennt und äh, weil es auch die unangenehme Eigenschaft hat, dass es immer von den Leuten vorgetragen wird, die was davon haben. Mhm. Und die versuchen die anderen zu äh, überzeugen, dass es das gut ist, wenn ihnen bestimmte Privilegien dadurch durch dieses Plebizid erarbeitet äh,
0: werden. Na, also allem von Leuten ignoriert wird, die... Da, ja. nicht engagiert sind. Und, dann und
1: die gehen die auch nicht wählen, zählen also auch nicht. Ne? Hauptsache, das Quorum wird erreicht.
0: Ja.
1: Also, deswegen bin ich da sehr misstrauisch. Das, heißt, das ist wirklich kein Idealinstrument der Demokratie. Und aber auch, das Wesentliche ist ja, dass ich das alltäglich erfahren müsste. Ich müsste alltäglich konfrontiert werden mit den Schwierigkeiten der Politik, dass ich also nicht mich in die Meckerecke verziehen kann, sondern dass ich weiß, worum es geht und dass ich in den Vollzug mit einbezogen bin. Ich meine nur dann, wenn ich selber drin bin, ich meine ich habe das ja an mir persönlich erfahren, ich, man kann die Stadtplanung von außen angucken ne, und kann sie wacker kritisieren und wenn man drin ist im, und den Apparat, ich war ja nicht richtig drin, ich war ja nie Beamtet, ne? aber wenn Sie ganz hart mit dem Apparat konfrontiert sind, dann sehen Sie natürlich, wie schwierig äh, Einzelentscheidungen sind, was für Kräfte da von allen Seiten äh, aufeinandertreffen, nicht? Und äh, wie ungeheuer komplex äh, dann die Entscheidungsprozesse sind, wie verteilt, wie zufällig und was da alles passiert, ne? wie wenig sie das äh, auf, eine, auf eine vernünftige Linie bringen können. Und äh, sie sehen aber auch Knappheit der Ressourcen, eben dass man nicht zaubern kann, ne? dass man nicht Boden plötzlich in Massen herstellen kann, wenn man nicht politische äh, Wagnisse eingeht ne? Und, oder nicht mutig zugreift. Also äh, im Konsens ist da äh, dann oft ganz wenig nur zu machen. Also das muss man alles persönlich erleben, um also nicht in diese Ecke zu kommen. Ja, also äh, die da oben, die machen sowieso alles, was sie wollen. Und
0: was ich mache, das zählt nicht. Das ist aber jetzt so ein vorherrschendes äh, Gefühl geworden bei ja. vielen. Und das ist jetzt sicherlich auch die Situation. Und bei vielen heißt eben, es ist äh, Mittelschichtgefühl geworden.
1: Mittelschichtgefühl. Ja, es ist nicht jetzt einfach das Gefühl irgendwelcher Unterklassen, sondern äh, das ist ein Gefühl, was, was halt... Ganz, ganz, ganz viele haben. Mittelschicht war ja mal sehr positiv besetzt. Ja, ist auch heute noch positiv besetzt, weil was machen wir ohne Mittelschicht? Na, dann bricht das ja ganz auseinander. Äh, aber äh, das werden ja nicht heute, deshalb heute so die Bücher über die Mittelschicht geschrieben, weil äh, das interessant ist, sondern weil alle das Gefühl haben, irgendwas verändert sich da, die erodiert vielleicht und sie ist nicht mehr äh, in dem, dem Maße staatstragend, wie sie das mal war.
0: Weil man Angst hat, aus ihr vertrieben zu werden, aus dieser Mittel äh,
1: Auch weil sie skeptisch geworden ist, weil sie sagt, also der Kontakt zu das, dass, was wir für richtig halten und was die Politik macht, das sind verschiedene Dinge. Also das dazu, dazu, äh, Loyalität der Mittelschicht zum zum Staat war ja darauf gebotet, dass sie das Gefühl hatte, also das sind unsere Leute, die machen halt das, was wir brauchen. Mhm. Und wenn dieses Gefühl äh, äh, bröckelt, ja dann kommen natürlich solche, dann ist auch Raum für alle möglichen Fantasien. Ne? Also dann, dann kommt so ein Gefühl, die da oben. Und das wird natürlich auch genährt durch so Prozesse wie Schwierigkeiten der Regierungsbildung, Schwierigkeiten der Parteien untereinander und so weiter. Parteiengezwänge zum Beispiel. Nicht? Also wo dann die der Nexus zwischen dem, was die Parteien machen und dem, was in der Bevölkerung ausgebrütet wird, einfach nicht mehr gesehen wird, ignoriert wird.
0: Ja, an dem Punkt befinden wir uns äh, jetzt und wir sehen auch schon erste Auswirkungen, die das äh, hat, Folgen, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen wollten. Ein aufsteigender Populismus, ein, äh, ja, eine Radikalisierung auch der äh, Debatte, eine Aufspaltung mhm der gesellschaftlichen äh, Schichten bis hin zu so einer ja, Kommunikationsunfähigkeit. Es ist einfach äh, zunehmendem Maße schwierig äh, Konsens zu bilden, mhm. trotz oder eben auch wegen äh, verbesserter Kommunikationssysteme, ja, die einerseits natürlich so diese Blasenbildung be äh, bewirken, dass man sozusagen nur noch so in so einer Wolke eigen, mhm. eigener Meinung äh, und Vers mhm. Verstärkung dieser Meinung äh, lebt und andere gar nicht mehr wahrnimmt. Wobei das ja auch nicht unbedingt gesagt ist, dass sich das nicht nochmal in irgendeiner Form ändern kann durch kulturelle oder technische, äh, technisch-kulturelle Maßnahmen, nur da sind wir jetzt gerade nicht. stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kann man dem jetzt entgegenwirken? Welche äh, Schlüsse haben Sie denn aus dieser historischen und aktuellen Betrachtung äh, jetzt gezogen, welche Maßnahmen eigentlich erforderlich sind, um hier den Kit wieder in die Fugen zu bekommen. Ja. Das ist natürlich, da muss
1: man unterscheiden. Also einmal ich mein, die Lösung aller Probleme beziehungsweise. Ja, die Lösung aller Probleme. Also ich meine, ich weiß natürlich, dass unter den heutigen Bedingungen jede Reflexion auf, auf Lokaldemokratie eben äh, intellektueller Natur ist. Nein, das ist also, äh, wir sind in einem äh, Sklerotisierungsprozess des Ungeheuer, ja, also das Verbandsgefüge, das Parteiengefüge, die, die Trägheit der Bundesrepublikanischen Institutionen. Das ist alles äh, so weit ausgebaut, so fettgefressen. Also, vor, die, der, der Verwaltungsüberschuss, äh, ne? die zunehmende Reglementierung von allem und jedem und so weiter, dass ich mir äh, eigentlich in der heutigen Situation da wenig vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Wir haben ja eine paradoxe Situation. Einerseits bröckelt ja die Macht des Staates, weil also draußen immer die entscheidenden äh, Vorgaben herkommen. Die kommen aus der globalen Wirtschaft, sie kommen aus der EU, aus den Verträgen, mit aus den weltweiten Verträgen, aus dem IWF und so weiter. Das heißt der, der Nationalstaat ist eigentlich faktisch enorm durchlöchert, aber er durch seine ungeheure dichte Korporatur, also die Verwaltungsmasse, die Politikmasse, dieses Thema von Absprachen zwischen Wirtschaft, Politik und so, Verbänden und so weiter, zwischen allen Interessengruppen und so weiter. Das ist ein so dicker Brei, nicht? der kann sich selbst nicht mehr bewegen, das ist das Problem. Ne? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn Sie äh, sich das äh, neutral angucken, scheint mir nicht von der Hand zu weisen, dass die einzige Ressource, die die Demokratie noch hat, die ist lokal zu werden, also sozusagen einen Schnitt zu machen. Und das heißt, das repräsentative System müsste mit sich zu Rate gehen und sagen, also wenn wir überhaupt die Leute nicht ganz verlieren wollen, müssen wir ihnen in dem Bereich, der ihnen am allerwichtigsten ist, nämlich im Lokalbereich, wo sie am meisten betroffen sind, müssten wir ihnen Möglichkeiten der... Selbstregierung zugestehen. Wie könnte das aussehen? Das könnte, also im Endeffekt äh, würde das heißen Selbstverwaltung. Also was anderes als Verwaltung kann man eigentlich da nicht aufgeben. Ne? Also das ist ja die Frage, welche Verwaltungstätigkeiten dann an kleinste lokale Einheiten übertragen werden können. Die Fragen ist natürlich noch eine, eine unglaubliche Reihe von Fragen, schließt sich dann an, wie schafft man es zum Beispiel, äh, kleine Einheiten mit größeren Einheiten zu vermitteln, was für Institutionen, was für, für Wege sind dann nötig, äh, wie schafft man es äh, sozusagen große Komplexe abzumagern, sodass sie äh, Entscheidungsbereiche abgeben nach unten, wie korrigiert sich das gegenseitig und so weiter. Können Sie doch
0: mal ein konkretes Beispiel sagen, in welchem Bereich sich das jetzt abspielen könnte? Weil ich meine, es gibt ja viele Dinge, wo das nicht so ohne weiteres äh, ginge und wo, sagen wir mal, ein zentrales Management ja allein schon aus technischen Gründen, sich Energieversorgung etc. Ja, äh,
1: das ist ja klar, dass sie also äh, infrastrukturell äh, die großen Apparate brauchen. Also Sie können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt im Stadtviertel jetzt unsere 1 selber. Sie können das natürlich im eigenen Haus machen, Sie können also in Bereichen das möglicherweise machen, aber äh, es muss natürlich eine Gesamtsicht geben. Also, sie also eine Koordination. Geben. Koordination, ich meine, bei Energie
0: ist nicht das beste Gegenbeispiel, weil genau, ja. da haben wir ja so eine lokale Bewegung im Prinzip auch, aber die, die Koordination dessen, also in dem Moment, wo man ja selbst verwaltet, ja. heißt es ja immer, dass man sich dann quasi auch aus Entscheidungsprozessen von woanders erstmal auch rausschneide zu einem bestimmten Teil. Ja, aber Frage, ob dann ob die
1: Abhängigkeit konstruieren muss auch wieder, ne, damit ja. das nicht aus, aus dem Ruder läuft. Das ist Beispiel nach
0: einem Funktionierenden, oder aus ihrer Sicht vielleicht Funktionierenden. Ja, das es geht
1: natürlich, äh, so, so eine Sache kann nur funktionieren, dadurch, dass äh, eben der, die Auseinandersetzung zwischen äh, übergeordneten, zum Beispiel kommunalen äh, kommunaler Behörde und zwischen den äh, einzelnen lokalen Einheiten äh, Konstitutiv ist. Also, wenn zum Beispiel ein lokaler Bereich äh, versucht, seinen Egoismus zu äh, fahren, nehmen wir an, zum Beispiel bei der Wasserversorgung besonders viel abzukriegen. Das ist doch ein ganz, ganz typischer städtischer Konflikt, dass äh, der Wasserpreis äh, ein, ein Durchschnittspreis ist. Wenn Sie aber gucken, wer sich äh, mit dem Wasser bedient, also sind doch die Gartenbesitzer in Zehlendorf äh, in einer ganz anderen Rolle als die normalen Mieter irgendwo in, äh, was weiß ich, Mitte. in Reinickendorf-Mitte und so weiter. Ne? Äh, das heißt, die einen subventionieren die anderen. Äh, und äh, da muss natürlich, das ist ja genau der, der äh, das entscheidende Problem der Vermittlung von äh, gemeinen Interessen und von lokalen Interessen, dass man diese Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten irgendwie formuliert und äh, das auf die Reihe bringt äh, wo wird zum Beispiel investiert und wer entscheidet über die Investitionen? wo geht das das ist ja äh, wenn sie eine Stadt nehmen äh, wie Berlin ist das ein relativ willkürlicher Pro äh, Prozess weil er immer dann guckt wo brennt es gerade und in dem Augenblick wo sie äh, sagen also es gibt bestimmte Ausstattungsmengen äh, und die werden lokal abgearbeitet. Dann müssten, äh, bräuchten, dann müssten sie eine lokale Struktur errichten, in der die Leute, die in diesem lokalen Bereich leben, äh, sich zusammenraufen. Wie organisieren wir das? Wo tun wir das hin? Was wollen wir mehr? Wollen wir mehr Grün? Wollen wir mehr Schule? Wollen wir mehr äh, Freizeitbetätigung, was wollen wir eigentlich haben, wo sind unsere Prioritäten und dann gibt es natürlich darüber Streit und dann muss darüber auch entschieden werden.
0: Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass ich diese Lokalisierung so ohne weiteres durchziehen könnte. Weil wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Problem haben, bleiben wir jetzt einfach mal bei ja. Berlin. Da wohnen wir beide, da sehen wir äh, die Probleme. Und ich finde auch in dieser Metropole bilden sich auch immer so viele mhm. Dinge irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig ab, weil gerade Berlin ja auch irgendwie in seiner ganzen Urbanität irgendwie auch teilweise äh, sehr dörflich äh, nicht nur rüberkommt, sondern auch einfach äh, teilweise auch ist. Dörflich ist, ist ja. Ähm, wenn man jetzt lokal diesen und jenen Weg ein schlagen möchte. Dann aber auf der anderen Seite dieses so, so drängende Probleme wie es gibt zu wenig Wohnraum mhm. äh, hat. Dann so. ja. kann natürlich so ein lokaler Widerstand auch so gegen große Infrastrukturprojekte, Flughäfen, andere Infrastrukturelemente, da ist ja dieser lokale Widerstand eher ein Problem. So. Mhm. Äh, äh, ja, da, da muss es ja sozusagen auch einen übergeordneten Konsens geben und wie soll man den erreichen, wenn man sozusagen noch die ganze Verwaltung nur noch in die lokalen Ebenen ver verlegt? Nicht die, also nicht die ganzen, das aber nicht. Nein, das mehr ist ja, als jetzt. Das, was
1: lokal abzuarbeiten ist. Es gibt ja eine Menge, die, was, was sie lokal überhaupt nicht bewegen können. Äh, dieser lokale Egoismus ist natürlich genau das äh, Problem, was eigentlich äh, äh, was durch lokale Politik auch nur wieder äh, bewältigt werden kann. Äh, weil sie, äh, da kommen wir aber in, in jetzt in ein ziemliches Dickicht, nämlich wie wird wie, wie das Ganze finanziell geregelt? Also die Basis kann eigentlich, ich meine, mein, das, das ist eine Grundeinsicht der Demokratietheorie, <lacht> entlang des Geldes wird Demokratie überhaupt verteilt. Und äh, sie können... Rechte nicht einfach ausgeben, ohne Verpflichtungen äh, daran zu knüpfen. Das muss symmetrisch sein. Und die Entscheidungen sind, werden nur dann sinnvoll gefällt und das muss man also von Basel, Zürich und so weiter lernen, wenn die Leute wissen, diese Entscheidung kostet mein Geld. Ich bezahle es ja auch. Äh, jetzt ist die Frage, wie man das also äh, im Wechselspiel von... Äh, was weiß ich, kommunaler äh, Oberhoheit und lokaler Detailhoheit, wie man das diesen Austauschprozess äh, finanziell organisiert. Und äh, da ist ja eine, äh, das, ist das Problem, dass Sie so den lokalen Leuten klar machen müssen, durch ihre finanzielle Beteiligung am Gesamtprozess, äh, dass sie im Grunde genommen, wenn sie äh, nur... Äh, lokal patriotisch entscheiden, dass sie sich da, äh, oder lokal egoistisch, dass sie sich dann eigentlich selber schädigen. Ich meine, wir haben hier das ganz einfaches Beispiel: also, wir haben hier überall äh, Bürgerbewegungen, die also verhindern wollen, dass vor ihrer Haustür gebaut wird. Gleichzeitig beschweren sie sich aber, dass die Mieten steigen. Und dass das beides miteinander zu tun hat. Lassen sie aber nicht an sich ran.
0: Mhm.
1: Weil sie sich ja als Konsumenten von Politik, die woanders gemacht wird, ja äh, rausnehmen können. Ja, das interessiert mich. Äh, zwar aber äh, ich mache das nicht und die sollen das gefälligst so gut hinkriegen, dass alle meine Wünsche erfüllt werden. Das ist ja eigentlich die Grundhaltung.
0: Ja. Wir brauchen ja auch kein Kraftwerk, weil Strom kommt ja aus der Steck. Eben,
1: ja. Und das verstehen sie eigentlich nur, wenn sie lokal für die Versorgung auch in zu einem bestimmten Anteil zuständig sind. Wenn sie also verwickelt werden durch lokale Entscheidungen über Geld äh, und äh, eine entsprechende, natürlich auch äh, eine entsprechende lokale Beteiligung am städtischen Budget, wenn, das, äh, wenn ihnen sie auf diese äh, Diskussion aufmerksam gemacht werden, auf diese äh, Widersprüche.
0: Also zumindest anteilig, also dass man sozusagen spürt. Ja. Merkt, ja, ja. Dass da was dahinter dabei ist.
1: steht für mich die Idee eigentlich, dass es eine äh, ganz andere Finanzierung der Städte geben muss. Hm. Dass also die äh, heutige Abhängigkeit von, von öffentlichen Zuwendungen und von äh, Gewerbesteuern eigentlich desaströs ist für die, für die Städte. Äh, es hat ja unterschiedliche Steuersysteme schon gegeben. Also es gab ja zum Beispiel um 1900. Ein, ein sehr kluges, aus dem kommunalen Blickpunkt entwickeltes äh, Steuersystem, was damals der Johannes Miegfil entwickelt hat. Nicht? Das hat dazu geführt, dass wir heute eigentlich prosperieren, noch wegen der Schulbauten, Krankenhausbauten, äh, Schwimmhallenbauten und so weiter, die damals errichtet worden sind. Diese ganzen Backsteinschulen zum Beispiel mhm. äh, äh, Elektrizitätswerke und so weiter. Alles, was so an öffentlichen Großbauten da ist. Es ist ja alles. Aufgrund dieser steuerlichen äh, bevorzugung, die so zwischen 1890 und 1914 äh, existiert hat, na, ist das entstanden. Da sind ja, da haben ja alle unsere Städte, die den großen Sprung gemacht, da wurden die großen Rathäuser gebaut, die großen Schulgebäude und so weiter. Äh, da sieht man, wie zentral das für eine Kommune ist, dass sie äh, Selber über ihre Finanzierung in weitem Maße verfügen kann. Äh, staatliche Steuerung zugestanden, ne? das ist ja, äh, man, man, man soll nie das Kind mit dem Bart ausschütten. Aber äh, ich schlage dafür ja natürlich auch eine eigene, ein eigenes äh, kommunales Steuersystem auf, das nenne ich Steu Flächensteuer, ne? durch das jeder am Wohl und Wehe äh, der Kommune beteiligt ist. Und das muss jetzt mal nur kleingegliedert werden, auch so, dass die lokale Ebene davon äh, Entscheidungsrechte bekommt und äh, darüber und äh, vor allem aber auch erkennt, wenn ich mich so entscheide, dann trage ich auch, sozusagen, dadurch ja selber finanziell beteiligt bin, trage ich auch die Konsequenzen. Das ist dieses ganz einfache Prinzip, was die Basel dazu bringt oder die Zürcher äh, in bestimmten äh, Plebisziten, ja oder nein zu sprechen. Weil sie wissen, wir bezahlen es ja.
0: Hm. Flächensteuer würde dann was besteuern? Das würde
1: einfach die Nutzfläche
0: besteuern. Das heißt, wenn man jetzt so ein Gewerbegebiet hat, dann würden Einnahmen einfach aus der Nutzung der Fläche, ja. egal wodurch sie genutzt wird, Ja, Und ja. würde das dann auch für Wohnhäuser?
1: Nur würde ganz neutrale, äh, nicht weder links noch rechts guckende äh, Flächensteuer. Mhm die also quer durch die ganzen Sachen durchgeht und äh, also weder sozial steuern will noch, äh, noch sonst was vorhat, sondern eigentlich nur
0: ein Aber trotzdem noch mit dem Steuerelement, dass dann eine Gemeinde sagen kann, wie viel
1: ja, ja sicher, sie ja wollen würde. Selbstverständlich. Und, und, darüber, äh, und die Einzelnen darüber mitbestimmen können, wie viel ihnen abverlangt wird mhm. und was sie dafür kriegen. Also dieses, was die Schweiz ja so hochschätzt, dieses Äquivalenzprinzip, ne? bezahle das, aber ich kriege das dann auch dafür. Und äh, wenn ich das nicht bezahlen will, soll es auch nicht gemacht werden. Also das ist ja ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Einflussfaktor. Ne? Also auch äh, bewusstseinsmäßig sehr potenter Faktor.
0: Ich würde äh, unsere Diskussion gerne nochmal so auf die europäische Ebene äh, ja. zurückbekommen. Weil gerade so dieses äh, Argument mit der Eigenständigkeit der Region, das ist ja etwas, was man immer wieder gerne hört. Mhm. Und auch das äh, Grundmodell der europäischen äh, Vereinigung ist ja dieses supranationale Prinzip. Ja, man mhm. hat nicht einen europäischen Staat, der so top-down äh, sonnenkönigmäßig äh, mhm. organisiert ist, sondern im Prinzip ist ja das heutige Europa schon mit allerlei Schwierigkeiten. Zunächst einmal eben der Versuch, diese ganzen Nationalstaaten mit all ihren unterschiedlichen mhm. geschichtlichen... Äh, Prägungen, Vergangenheiten und äh, Versäumnissen und Errungenschaften in irgendeiner Form zusammenzubringen, in diesem konsensgeleiteten Grundprinzip und bei allen Schwierigkeiten kann man ja sagen, ist ja jetzt nicht so schlecht gelaufen bisher. Mhm. So. Trotz alledem quietscht es natürlich an allen Ecken und Enden, wie man jetzt auch gerade durch das ganze tova Borot und den äh, Brexit auch schön mhm. wieder äh, sehen kann. Nichtsdestotrotz ähm, mag es schon im Gebälk, aber das Haus steht ja noch, das europäische ja. Haus. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sich fragen, wohin soll es gehen? Und ähm, auf der einen Seite leben wir gerade eine Debatte der fortgeschrittenen Einigung, mhm. wo Dinge auch harmonisiert werden sollen, weil man gesehen hat, unterschiedliche Besteuerung, unterschiedliche Sozialsysteme bringen Im Prinzip auch einen ungesunden Wettbewerb, mhm. bei dem man sich dann gegenseitig immer wieder nur unterbietet und ja, äh, am Ende die Wirtschaft zwar nur gewinnt, aber äh, letztlich kein Land dabei an irgendeinem Gewinn beteiligt wird. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder diese Debatte eben ins Lokale. Wir brauchen auch noch eine Autonomie im Kleinen, um sozusagen unsere Identität vielleicht auch jenseits des sich in zunehmendem Maße äh, abgebenden Nationalstaats wiederzufinden. Also im Prinzip ja. ist das ja eine Aufteilung in beide Richtungen. Man, 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 also ob es so kommen wird, ist jetzt eine andere Frage, aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch die Essenz der Debatte derzeit, dass man sagt, okay, wir, wir brauchen zwar mehr Einigung auf einer europäischen Ebene und damit geben wir sozusagen auch noch mehr Kompetenzen des Nationalstaats ab, aber auf der anderen Seite, um uns darin dann nicht zu verlieren, brauchen wir irgendwie eine lokale Komponente, die uns wiederum diese Eigenständigkeit und damit auch so unsere lokale Verwurzelung mhm. bestätigt und äh, damit eben auch zugänglich hat.
1: Ja, das stimmt auf der Globalisierungsebene. Auf der politischen Ebene ist es ja doch dann äh, wesentlich unklarer. Also äh, ich denke, dass da äh, zu viele äh, Forderungen an die EU äh, gerichtet werden und dass... Äh, die lokale Komponente in, im, im politischen Sinne gar nicht in der Diskussion ist. Also das ist mein Problem, deswegen schreibe ich ja meine Bücher. Ja, ne? Weil das in die Politik rein muss überhaupt erst, ist es ja nicht. Aber ich denke, es schließt sich ja gar nicht aus. Es schließt sich nicht aus, im Gegenteil. Also der Sinn des Titels äh, Lokaldemokratie und Europäisches Haus ist ja gerade auf eine Symmetrie zu verweisen, also äh, Meines Erachtens ist die Europäische Union sozusagen eigentlich die, die genuine äh, Protektionsmacht und äh, Beschützermacht für lokale Entwicklung. Mhm. Das Problem ist, dass die EU das selber noch nicht weiß <lacht> und dass die lokale Demokratie als solche eben auch noch nicht geboren ist. Ne? Dass, das alles, äh, dass das ein komplizierter Entwicklungsprozess ist und die, der, der Nationalstaat muss nach beiden Seiten abgeben, also er muss Symmetrie her, er muss Macht nach oben abgeben, das, das läuft naturgesetzlich ne? also diese ganzen Angleichungsprozesse da kann ja kein Staat widerstehen mhm. auch Polen äh, muss die ja machen äh, sonst läuft ja auch der Rubel nicht ne? äh, auf der anderen Seite muss aber auch Macht nach unten abgegeben werden also der Nationalstaat äh, muss eher ein Scharnier sein zwischen EU und äh, lokalen Identitäten als äh, sozusagen die Mitte des Ganzen. Äh, auf der anderen Seite würde er sich nicht auflösen. Ne? Und äh, ich denke, dass also auch, äh, wenn Sie sagen, es quietscht mit Europa, dann sage ich, das ist einfach ein äh, Zeichen für Gesundheit. Äh, wenn es nicht quietschen würde, äh, wäre da nichts Ernsthaftes.
0: Würde sich nichts bewegen.
1: Ja, mhm. äh, und alle historischen Zusammenschlüsse, die es bisher gegeben hat, äh, die nicht mit einem Kaiser oben an organisiert waren oder äh, wo der Kaiser machtlos war, ne, wie zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich, zeigen, dass die Konflikte der eigentliche äh, Kleber sind, der die ganze Geschichte zusammenhält und dass das funktionieren kann. Also man kann mit divergierenden Interessen eine gemeinsame Politik betreiben. Und... Äh, da haben sich auch schon etliche Leute ja auch Gedanken gemacht. Also zum Beispiel gibt es ein Buch über die Hanse von einem Italiener, der also die These vertritt. Also die Hanse ist eigentlich ein Modell für Europa, wie konkurrierende Mächte eine gemeinsame Politik erreichen können. Indem sie taut auch permanent untereinander sich streiten. Mhm. Das kann funktionieren. Genauso das Heilige halt Römische Reich, das ist ja mein Exempel, was ich also in dem Buch auch ausgebreitet habe. Was immerhin ein paar hundert Jahre äh, neuzeitlich, auch neuzeit, nicht nur mittelalterlich, sondern auch neuzeitlich unter neuzeitlichen Staaten mit eigenen Armeen äh, funktioniert hat. Ne? Und eine eigene Rechtskultur entwickelt hat, von der wir heute noch zehren. Also, äh, das sind, das, das muss man jetzt nicht so generalfälschungsmäßig sehen. Die EU ist, glaube ich, also so ein sehr lebenskräftiger Apparat und, äh, ist auch kein bürokratisches Monster. Also, wer, wer äh, unsere Ministerien kennt, der muss sagen, die EU ist also eine vorbildliche Behörde, das ist ja auch. Die hat ja, die gesamte EU ist ja nicht größer als äh, eine normale Landesbehörde. Das sind gar nicht so viele Leute, das nee, stimmt nee. ja gar nicht. Sondern die sind alle sehr motiviert. Deswegen sind sie auch effektiv, ne? während wir heute riesige Behörden haben, die einfach nur darauf organisiert sind, dass man nichts machen kann und dass sie auch ja nicht auffallen.
0: Also ich will aber noch mal kurz auf diese Verteilung äh, zurückkommen. mit Man muss ja nach oben abgeben, man muss auch nach unten abgeben. Ja. Das scheitert ja gerade grandios in Spanien, mhm. im Katalonien-Konflikt.
1: Äh, ja, weil der Regionalkonflikt da zum tragenden äh, Element wird. Und für den gibt es natürlich auch keine... Lösung. Die EU hat immer auf die Vernetzung der Regi feindlichen Regionen gesetzt. nicht Also Frankreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und so weiter. Äh, damit, das ist aber zu wenig, das ist ja nicht lokal. Nicht? Da treffen Sie also, Wenn sie eine Region haben, treffen sie auf unglaublich potente regionale Machtsysteme, in die sie gar nicht reinkommen. Ne? Äh, sie kommen nie ran nach unten. Und da muss überhaupt der Widerstand der Einzelnen, äh, müsste überhaupt erstmal eine Adresse haben, damit das überhaupt sichtbar wird. Äh, Katalonien ist ja natürlich auch verständlich. Ich meine, da ist die Saga von der Vereinnahmung in das kastilische Spanien nach wie vor. Äh, lebendig, die haben eine eigene Sprache eine eigene Kultur, sie waren eine große Macht im Mittelalter, als von Kastilien noch keine Rede war ne? also sie haben also alles mögliche da kolonisiert, Sardinien und die italienische Küste heftige Handelsbewegungen und so weiter, äh, große Vergangenheit, dann eine große Industrieregion äh, geworden im 19. Jahrhundert äh, heute die führende Region in, in, in Spanien, ne? zusammen mit Baskenland und so weiter. Also äh, verständlich ist das schon. Sie ne? wollen nicht die zentrale äh, Verwaltungsstruktur da äh, mehrheitlich finanzieren. Aber ich, ich sehe da auch keine, ich, äh, keine äh, Lösung. Ich glaube nicht, dass es ein Konflikt ist, den man jetzt mit irg irgendwie intellektuell begrifflich lösen kann. Der kann sich nur historisch durch Prozesse äh, zu irgendwo, irgendwo hin bewegen. Entweder beschwichtigen oder eben zur, zur Auflösung führen. Ich meine, äh, England ist genauso. Ne? Also, äh, der Brexit beschränkt sich ja auf, auf, auf Old England. Ne? Während die Wales und Schottland äh, den
0: Brexit gar nicht mitmachen wollen. Ich glaube, Wales ist noch, äh, noch ziemlich an der englischen. <lacht> Seite, Seite äh, nah bekommt, bekommt Zweifel, Schottland ist aber auf jeden Fall anders ja. äh, positioniert und Nordirland also, ist tief gespalten. Ja, drin.
1: ich meine mit diesen Konflikten muss man leben und ich sehe auch nicht, wie man die konzeptionell einfangen kann. Äh, das gehört halt zu unserer unendlichen komplizierten Geschichte. Äh, es ist Europa und mit dem Europa muss man umgehen und äh, es ist auch Quatsch, dann zu sagen, die EU müsste jetzt eine Lösung dafür da herbeiführen. Wobei dann immer eigentlich gesagt wird, die EU soll
0: vermitteln. Das ist die Frage, ob sie vermitteln soll. Ja, ist die Frage. Also ich meine, vor allem, zumal ja noch diese Regelung besteht, dass wenn man jetzt äh, als Region ausschert aus mhm. einem ähm, EU-Staat, dass man dann eben auch automatisch nicht mehr Teil dieser ja,
1: EU ja, ist. Ja, sicher, eben.
0: Frage Na, ich mich, ob das, so eine
1: das ist keine, meines Erachtens keine kluge äh, Einstellung, äh, soll natürlich den äh, Separatismus verhindern, äh, lässt aber so ein Dauergeschwür äh, da äh, vor Ort schworen hm. und ich fände es vernünftiger, wenn die EU sich darauf einstellen würde, weil sie, dieser Konflikt hat Dauer, der wird nicht einfach gelöst und wird nicht einfach aufhören, ne? das, das ist, hat Zukunft. Also wenn die EU sich darauf einstellen würde und sagen würde, also äh, wer rausgeht, hat äh, die Möglichkeit, auch jetzt weiter Teil des Clubs zu sein. Und äh, wie man das dann äh, ob, äh, mit dem Europa der so und so viel, 27 oder wie viele Einheiten jeweils dann daraus entstehen. Wie man das zusammenbringt, ist eine andere Frage. Die, da muss sowieso eine Lösung gefunden werden, um zu einheitlichen Entscheidungen zu kommen. Also von daher, äh, ob das nun zehn weitere äh, Teilnehmer sind oder nicht, äh, ist von daher eigentlich äh, ziemlich gleichgültig. Ja. Äh, also, wir müssen uns nur daran gewöhnen, dass auch die EU eine Institution mit eingebautem Konfliktpotenzial ist. Und dass das gerade die Lebendigkeit der Sache ausmacht und die Widerstandsfähigkeit, äh, was uns gegenüber äh, so Großblöcken wie äh, Russland und so weiter in, in den Vorteil setzt. Weil die Nationen werden ja auch nicht verschwinden. Das ist eine unglaubliche Ressource. Die Nationen werden sozusagen kulturelle. Identitätsträger bleiben. Mhm. Sie werden auch immer äh, ein Teil von politischer Macht bleiben. Ein, 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 ein äh, Machtkomplex, der, der eine Vermittlungsfunktion hat. Nicht? Also, es ist aber ein schöner Gedanke, dass es das alles ein bisschen niedriger gehängt wird. Nicht? Dass, also, der Staat... <lacht> eben viel von seiner alteuropäischen äh, Massivität äh, abgeben muss und da war ein bisschen verliert an Masse.
0: Die populistischen und nationalistischen Tendenzen, die so in letzter Zeit wieder Rückenwind äh, gewonnen haben, in Ungarn, in mhm. Polen, auch in Deutschland, auch in äh, Großbritannien sicherlich oder konkret eben auch äh, in England, die Hängen sich aber dann sehr an die Idee dieses Nationalstaats.
1: Ja, sicher, das ist Abschiedsschmerz, das ist klar. <lacht> aber ich meine, jede Nation muss halt äh, fertig werden damit, dass sie äh, äh, in der, dass die eigene Rolle eben nicht mehr so glorios ist wie in der Vergangenheit und äh, dass sie ein Glied unter anderen ist, so wie jede äh, Nation eigentlich mit ihren eigenen äh, und Taten mit ihren historischen Verbrechen fertig werden muss, statt die auf andere zu projizieren. Also das ist ein ganz ganz schwieriger Prozess und man sieht eigentlich, dass der auch nie richtig abgeschlossen wird. Zum Beispiel Dänemark hat den größeren Teil seines Landes im 16. und 17. und 18. Jahrhundert verloren an die Schweden. Mhm. Und musste von einem großen Reich sich zurückentwickeln zu einem kleinen. Und das ist natürlich eine unheimliche Leistung. Aber wenn jetzt Dänemark immer mehr nach rechts rückt ne, und äh, Europa skeptischer wird, dann ist das eine Folge auch äh, dieser, wir waren mal was ganz anderes. Ne? Und äh, wir sind dann immer sind reduziert worden auf diese kleine Rolle. Ne? Und äh, die Engländer haben uns bei äh, 1812 zusammengeschossen. Ne? <lacht> Und die Deutschen äh, haben uns aus äh, Holstein herausgehauen und so weiter. Mhm. So wie die Schweden aus Südschweden. Ne?
0: Mhm.
1: Das ganze südliche Schweden war mal Dänemark. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja. Ne? Mit den großen Städten. Das war alles dänisch. Naja, also so hat jedes Land hier, jedes, äh, jede europäische Nation ihre Probleme ihre, auf den Schultern und äh, bringt das in Europa ein. Und deswegen ist ja, äh, finde ich ja, diese europäische äh, Einigung so grandios, weil das äh, sozusagen so eine Schmerzensgemeinschaft ist, wo man dann langsam ans Austauschen gehen muss. Und äh, die Frage ist einfach nur, äh, wer ist eigentlich der Europäer? Der Europäer ist kein Mitglied einer Nation. Nicht? Wir wählen ja auch den, äh, das Europäische Parlament nicht als Deutsche, sondern wir wählen sie als Einzelne innerhalb des, der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, aber wir wählen ja deutsche Delegierte. Ja,
1: aber wir wählen sie direkt in das Parlament. Ja. Wir wählen sie an unserem eigenen Parlament und unserem eigenen Staat vorbei. Ja,
0: okay, das stimmt.
1: Hm. Und das ist schon ein interessanter Prozess. Und wir können natürlich auch den Europäischen Gerichtshof anrufen, wenn wir das könnten. Also, wenn wir uns diese, diesen Aufwand leisten könnten und so weiter.
0: Äh, also, also die, die Europäische, Gerichte können das tun. Ja. Man kann es ja nicht direkt.
1: Äh, ja, hat die Europäische. Und also die Europäische Union müsste halt nur äh, auch diesen Zielpunkt Einzelner erkennen. Ne? Also so die Generation Jungers, die für die ist das ja gar nicht denkbar. Ne? Aber äh, es gibt viele junge Leute, die ja in den Startpositionen setzen in Brüssel. Na, da wird demnächst ein ganz großer Generationswechsel passieren. Lauter Europa-Enthusiasten,
0: die da also in der Warteposition sind, die jetzt heute so ringsum um die EU turnen. Also ich fasse zusammen, Europa hat durchaus Zukunft, aber es muss dringend am Lokalen arbeiten, ja. damit sich auf einer internationalen, supranationalen Ebene sich mehr äh, Einigungen noch ja. entflechten kann.
1: Ja, ja, also dass wirklich der Staat auch ein bisschen so in die Zange genommen wird zwischen oben und unten. <lacht> ist natürlich eine, eine Zukunftsfantasie, aber ich glaube nicht, dass sie unrealistisch ist.
0: Wo wären wir denn, wenn wir jetzt die Vision komplett äh, aufgeben würden?
1: Ja, es ist ja keine Utopie. Es rechnet ja mit den Schwierigkeiten, die da sind. Ne? Das ist der Unterschied.
0: Ja, Herr Hoffmann-Axel, ich danke für das Gespräch. Bitte. Über Europa, das Europäische Haus, mhm. die Stadt und die lokale Demokratie. Mhm. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, hier von Fokus Europa. Und ich sage bis zur nächsten Sendung. Tschüss.